0: Olá amigos, hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro e eu vou voltar a um tema importante que alguns colegas e amigos me pediram depois de publicado o vídeo desta semana sobre as principais notícias. Então é, eu vou voltar ao tema da lei que proíbe o aborto no Texas, foi isso que me pediram para falar e eu vou tentar é, voltar a esse tema ainda que rapidamente. É, essa lei anti-aborto no Texas, na verdade não é anti-aborto, né? ela permite que o aborto é, é, seja feito até seis semanas de gravidez. A partir das, da, da, da semana número 7, o aborto não é mais permitido. É, mas essa já era uma mentalidade é, do Texas, e não só do Texas, mas de outros estados da Federação Americana, que eh, levava em consideração o fato de que os batimentos cardíacos do bebê, do embrião, eles são eh, perceptíveis, eles já começam a ser percebidos a partir de duas semanas do atraso da menstruação. Então, essa nova lei do Texas, ela vem com um título que é muito relacionado a esse entendimento, a essa lógica dos batimentos cardíacos do embrião após duas semanas. Portanto, a essa lei do Texas, ela tem esse título, lei dos batimentos cardíacos. Com esse título, já fica bem difícil a gente falar de aborto, né? Lei dos Batimentos Cardíacos. O seu coraçãozinho já está batendo, então fica difícil a gente é, fazer ou tentar fazer qualquer defesa no sentido de que é, não há ali um bebê, não há ali um ser humano, não há ali é, é, um igual a nós se desenvolvendo. Mas a lei do Texas, a nova lei do Texas, que tem esse título, ela então... É, é, não só determina que estão proibidos os abortos a partir da, da sétima semana, né? completou seis, já não pode mais, como também ela é, criminaliza a prática do aborto em grande espectro, ou seja, como o Estado texano não tem condições de verificar quem fez ou quem não fez aborto, quem está pensando em fazer, onde tem uma clínica que faça, ela dá essa, digamos, competência a qualquer indivíduo que se encontre no Texas. Ou seja, qualquer pessoa no Texas poderá denunciar uma mulher que fez um aborto, que, que essa pessoa denunciante saiba que fez um aborto, pode denunciar os membros da família, pode denunciar os vizinhos, pode denunciar o, o motorista de táxi que a, conduziu a clínica, os médicos, os enfermeiros, os assistentes. Ou seja, poderá qualquer pessoa no Texas... Denunciar quando há suspeita ou quando tem certeza da prática do aborto e todas as pessoas relacionadas, mediante uma retribuição de até 10 mil dólares. Então é como se fosse uma recompensa e isso caiu muito mal não só é, para os movimentos de defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, mas como também de toda a sociedade. Então, é, se é, eu passar na rua e ouvir uma conversa sobre aborto e, e eu parar e identificar as pessoas, bom, eu poderia, em princípio, levar essa denúncia e, 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 e receber até 10 mil dólares. Bom, mas a, a, a questão que fica a, a, e que eu considero importante aqui observar, é o que essa nova lei, de que forma essa nova lei texana, influencia os demais estados da federação americana. É, e também me ocorre outra questão agora, que é de que forma essa lei americana, nova do Texas, ela pode interferir nas futuras decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então vamos destrinchar sobre duas perspectivas. Primeiro, essa lei do aborto, que impede o aborto no Texas, ela pode servir de inspiração para outros estados da Federação Americana? Sem dúvida. Quais? Sobretudo aqueles mais conservadores. Quais são os mais conservadores? Bom, são muitos, né? são 50 estados da Federação, mas, por exemplo... É, são conservadores o, a Flórida, o próprio Texas, né? é, Mississippi, é, também o Alabama. Então são, são estados, aí que me ocorre de imediato, que estão no que a gente pode dizer perspectiva é, conservadora. Ora, esses estados podem agora, sob é, é, inspiração do que acontece no Texas, é, mudar as suas legislações né? e, e voltar a criminalizar, a criminalizar o aborto é, em condições mais restritas né? e permitir só em circunstâncias muito excepcionais ou como faz o Texas a partir da sexta semana. Bom, é, e o poder judiciário? É, pode ser influenciado? Bom, no Texas, sim, porque a lei tem que ser cumprida. Mas se a gente observar a Suprema Corte dos Estados Unidos, olha, essa nova lei do Texas, ela pode eh, influenciar a Suprema Corte, decisões da Suprema Corte? Sim, decisões futuras, né? Porque decisões passadas, não. Mas nós sabemos que há um caso, que houve um caso extremamente importante nos Estados Unidos em 1973 no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos, então, se debruçou sobre um problema que dizia respeito à prática do aborto, e nesse julgamento a, corte, a Suprema Corte americana determinou que o aborto poderia sim ser cometido eh, nos Estados Unidos, sob certas condições. Né? Bom, a partir desse caso de 1973, que ficou conhecido como Roy versus Ward, a partir desse caso, Todos os estados da federação americana foram legislando naquele sentido ditado pela ou proposto pela Suprema Corte. Por isso, os Estados Unidos foi durante muito tempo, até nos depararmos com essa nova lei do Texas, o digamos o berço de onde vieram as questões, as discussões mais maduras sobre o tema do direito reprodutivo. Bem, é, é possível que a Suprema Corte com a, americana com a composição de ministros, a composição atual. Mude o caso é, Roy versus Ward? Mude o contexto do caso? Sim, é possível. Nós sabemos que agora no mês de agosto próximo a Suprema Corte dos Estados Unidos vai novamente se debruçar sobre um caso que envolve o procedimento de aborto e já os especialistas, os constitucionalistas eh, americanos têm dito que há uma grande chance de a Suprema Corte americana com a sua atual composição. E vamos lembrar que é uma composição hoje tanto de progressistas, de progressistas como de conservadores porque só Donald Trump indicou três ministros para a Corte, três ministros eh, muito conservadores. Então há uma possibilidade de que ao começar a julgar esse caso é, de outubro, que provavelmente não, não vai terminar no mês de outubro, talvez se estenda para o ano que vem, é provável, sim, há uma chance de que a Suprema Corte, com essa nova composição, é, mude né, o contexto do caso Roy versus Ward e pum, um novo caso determine um novo, um novo caminho para os Estados Unidos no que diz respeito ao direito ao aborto, aos direitos reprodutivos, numa perspectiva mais conservadora como essa é, do Texas. Bom, os Estados Unidos também podem é, servir de inspiração para os demais países do mundo, é, especificamente agora com essa nova lei do Texas, sem dúvida. Nós vamos ver que muito recentemente é, o México é, aprovou a sua lei é, para o aborto, ou seja, é, tirou do rol dos crimes a prática de aborto em certas é, circunstâncias, ou seja, caminhou em direção aos direitos reprodutivos que as mulheres mexicanas eh, clamavam, ou seja, legalizou a prática do aborto. Sabemos que a Argentina o fez no ano passado, então eh, parece muito interessante observar né, o que enquanto a América Latina parecia caminhar para um, digamos, um, um, um caminho mais eh, 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 vanguardista, os Estados Unidos, via Texas, recuou. Que lição nós podemos tirar disso? Vamos ficar de olho... É, no que acontece com os estados da federação americana né? é, vamos ficar de olho também o que vão fazer os progressistas que são por exemplo é, a Califórnia é, é, Nova York Massachusetts são países são são desculpa, são estados da federação progressistas que têm uma legislação eh, favorável ao, ao direito das mulheres sobre sobre o seu corpo então vamos ver se eles como é que os, os conservadores vão ficar se vão se render a, a os progressistas né desculpe vão ficar se vão se render a esse movimento eh, mais conservador ou se vão permanecer como estão é, é, na, na, no grupo dos progressistas, dos, é, digamos, vanguardistas Estados da Federação Americana. Bom, mas que lição nós tiremo, tiramos disso? Bom, tiramos uma lição importante que não serve só para os Estados Unidos, mas serve para nós todos, que é, é temas importantes não devem ficar para ser decididos somente pelas mais altas cortes, pelas... Pelas, pelas Supremas Cortes, pelas Cortes Constitucionais, pelas Cortes mais é, elevadas de um país. Porque aí nós vamos ficar sempre no, 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 na possibilidade de que novas composições é, de ministros, de juízes das mais altas Cortes, modifiquem entendimentos garantistas de direitos anteriores. Então, essas questões não devem ficar para ser decididas nas mais altas Cortes. Elas devem ser decididas... Nos, nas assembleias, nos congressos eh, dos estados, se a federação for única, ou se a competência for dos estados federados pelas assembleias dos estados, mas devem ser principalmente decididas pelas, pelos congressos eh, nacionais, porque ali sim se faz lei, ali, ali sim se definem quais são os direitos e obrigações das pessoas. Então é muito importante deixar que essas questões fiquem legisladas é, pelos estados é, do que pelas é, mais altas cortes. Bom, então, eu, vocês me perguntariam, bom, mas, é, então, é o que nós estamos vendo no Texas. O Texas está voltando atrás relativamente a um direito que já estava assegurado às mulheres. Sim, mas, é, no Texas, sim, é, é, a, os, os eleitores no Texas poderão mudar o seu parlamento, se não estiverem de acordo com as leis que eles editam. Então, independentemente do resultado do Texas, esse resultado da legislação do Texas é fruto da vontade dos seus habitantes, daqueles que lá vivem. Não quer dizer que assim será nos demais estados da federação. E se o for, é porque as pessoas delegaram aos seus parlamentares esse direito de representá-las e editar leis vis-à-vis -vis as suas vontades. E quando as suas vontades não estiverem mais representadas, bom, esse parlamento vai mudar. É muito mais arriscado esperar que uma mais alta corte defina o que é bom para todos, quando numa região a mentalidade pode ser diferente da, de outra região, ainda que dentro de um mesmo país, com vários estados da federação. Portanto, Vamos ficar de olho no que acontece nos Estados Unidos, no que diz respeito à, à nova lei do Texas, como os demais estados progressistas e conservadores vão se comportar e o que vai dizer a Suprema Corte dos Estados Unidos a partir desse novo caso, é, que passa a ser examinado em outubro, no qual a corte poderá manter a, 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 o julgamento, o, o conteúdo do julgamento do caso Roy versus Ward e aceitar e permitir a prática do aborto nos Estados Unidos, evidentemente observando certas circunstâncias, e ou é, vai a Suprema Corte dos Estados Unidos mudar a sua posição, ou é, indo é, ao encontro da lógica texana, ou mesmo encontrando um meio termo entre a, o que se entendia no passado, no caso Roy versus Ward, e o que se entende agora é, diante desse, desse aceno que eh, o Texas nos dá, né, a todos, não só nos Estados Unidos, de que é preciso prestar mais atenção eh, para a prática do aborto, quando já existe ali um coraçãozinho batendo. Bom, então é isso que eu queria eh, dizer e agradecer aos que me escreveram, e eu vou ficar, continuar de olho nos Estados Unidos, vou continuar de olho no mundo, e eu espero que você continue de olho aqui.